0: Hello， 大家好，欢迎收听漫谈类播客《鳗鱼桥分桥》，我是西子
1: ，我是富贵
0: 。我们这次要聊的是最近热播的一部电视剧《开端》。在我们节目上线的第二天，《开端》将会迎来它的大结局，也就是最后两集。所以你们应该听得出来，我们就是在这一周加急制作了这期节目。嗯，那么截止到我们录节目的时候，这个电视剧已经更新十三集了，我们已经全部都看完了。作为我们新年看的第一部电视剧吧，我们觉得还是挺惊喜、挺惊艳的，所以也想要来聊聊这部剧。嗯，要说一下的是，我们今天这期节目会涉及到大量的剧透，如果你还没有看过剧又不喜欢被剧透的话。那么，趁现在赶紧退出这期节目，不要再听了。
1: 但是，你需要知道的是，这部剧我们很推荐，先去看吧
0: 。<笑>对，我们先推荐你去看。当然，如果你对剧透无所谓，因为据我所知，有的人他就喜欢听剧透啊，那就没关系，那你就可以继续听下去了。嗯，然后在录节目之前呢，我已经把原著小说看完了，所以在本期节目的讨论中，我会穿插着。补一些原著的背景信息和电视剧改编和原著不一致的地方，来探讨一下他为什么这么改编
1: 。原著党警告：
0: <笑><笑>啊、我们原著，<笑>我不是原著党啊，因为我是先看了剧才去看的原著，就是我是后就
1: 看的小说，根本
0: <笑>我是后补的原著。其实对于这种小说改编的电视剧，我。在大多数情况下，都会选择同步把原著也去看一下，除非那个原著真的是太差太难看，然后电视剧把它改得很好，那我就不会去看原著了。比如《甄嬛传》。<笑>好，那我们接下来正式进入关于电视剧的讨论。嗯。那我先简单介绍一下这个故事，它大概是一个什么样的情节吧。呃，其实这个故事非常的简单，包括这个故事所发生的场景都非常的单一，就是在一辆公交车上发生了爆炸，然后女主角和男主角呢，爆炸之后就死了，死了之后就进入了循环，又。重新开始了，就是他们又出现在了爆炸前的公交车上，然后呢，他们就在这个过程中一次一次的，就是复活也不叫复活吧，就是一次一次的进入下一次的循环，然后不断的去查找真凶，跟警方一起合作，最后阻止了这场爆炸，救下了这辆车。其实这个故事就很简单，你在看第一集的时候，你大概你就能猜到结局，你就结局肯定是这辆车会被救下来嘛。但是吸引人的就是这个。过程中他是怎么来推进的，以及他最终是如何成功的解救这辆车的？嗯
1: ，我对这个剧的这个初始的设定是很认可的。
0: 嗯
1: ，可能是因为我之前看过类似题材的剧，比如说大家都说的很多的《源代码》。还有《明日边缘》，嗯、<哼>好像是叫这个剧，就是也是里面的人可以重复的回到上一个场景，就无限嘛。原代码的话，他就是那个人在一个地铁还是列车上找出那个炸弹的凶手，跟这个太像了。嗯、<哼>然后可能是这个题材，这个导演觉得。观众可能不是很熟悉，所以他第一集拍的特别的冗长，来交代说、嗯、哦，是这么一个情况。嗯、然后我在一看到的时候我就明白，哦，你原来是这么一个设定
0: ，所以我就觉
1: 得第一集特别的冗长。嗯、我想就这个水平，嗯、就这。<笑>后来到了第二集的时候，突然间节奏又恢复正常了。啊、哦，我说那我就原谅他，他可能是一种特意照顾观众，他就把前面拉的长一点。嗯。嗯
0: 嗯，对，就是这种感觉，你就可以对比到剧里面男女主角他向别人去解释循环这件事情。你看他在向警察解释的时候，他就说的非常细，然后说了很多，但是警察就一直无法理解，也不相信。但是当他们跟卢迪说的时候，卢迪立刻就 get 到了，然后说啊，现在还没有八月，怎么就循环了？呃，所以这就是我们和其他的人在看第一集的时候感受不一样的。如果你最开始不了解这个设定，或者说没有看过类似的题材，那么你可能需要一定的时间和背景交代，你才能进入到这个设定里面。但是像我们是一开场，甚至我看到那个简介的时候，我就已经知道了。哦，就是这样，那不就是凉风春日吗？无尽的八月吗？这是无尽的五月。嗯
1: 嗯、然后我看到。网上有些人评价说，或者批评到说这是一种抄袭。嗯，我的立场是说这绝对不能算是抄袭。嗯，比如说前几年流行的的的那种穿越剧，那我也穿越到回去，你不能说因为他穿越，他这就是一种抄袭。我觉得主要是他在里面整个剧情的走向和其他的那种不太一样，就好像你不能说一个人他用文字来表达，他用文字写小说，我也用文字写小说。我们两个在初始的起点吧，嗯，在初始的设定上是一样的，然后你就认为他们两个是抄袭，我觉得不能通过这个来判断他是不是抄袭，嗯，而且我觉得他这里面在我眼里有一个创新，这个创新是我在看到第十三集的时候我才意识到的，他的悬疑是一层层推进的，里面的地图也是一点点扩大，最早的时候我们跟里面的主角一样认为说我自己能活下来。那我可能就结束了。然后我们也以为说他可能是找到凶手就算结束了，结果这个也不算是结束。所以他的悬疑的终点，在前面看的时候是完全和其他的那种类型是不一样的。我觉得这是一种创新。嗯。
0: 对，是的，呃，我也看到很多人评价这部剧，像《源代码》说有涉及到抄袭啊之类的，而且《源代码》也是一个明导导的嘛，所以还是有一定的知名度的。但是我没有看过那部电影。那卓老师作为曾经看过《源代码》，现在又看了《开端》的人，那既然他认为这两部作品是完全没有抄袭的，我想他还是有一定的说服力的。而且在我看来，这样的设定其实就并不算新。新奇吧，源代码应该也不是第一个有这种设定的作品，所以我觉得不能就是因为一个大的框架，因为它的一个初始设定就去判定这个剧是抄袭，然后进而对它带有一种有色的眼光，从而错过了一部好剧。因为比如说，同样是在一个密闭的公共交通上面，同样是要去找到一个爆炸源，但是。呃，他们可能用的方法是不一样的，包括他们这中间遇到的人、经历的事情、经历的困难等等等等，全部都是不一样的。嗯，这个电视剧其实刚开始播的时候，就有很多人在推测说他是不是根据哪个真实的案件来改编的。后来我在微博上看到有人说，原作者回复了，他是根据牙周公交案来。改编的这个案子是发生在一九九八年二月十四号，是发生在武汉的。当时有一辆从汉口开到武昌的一路公交车，就在快要到达那个长江大桥的时候发生了那个爆炸。最后就是警方确认它是一起人为的案件嘛。然后后来就调查之后发现，两个凶手是一对男童。情侣，所以他们选择在二月十四号情人节这一天把这辆公交车给引爆了。但是具体的原因也嗯不太清楚啊。然后关于他们俩的背景，其实网上也有挺多的，他反正都是生活在比较底层的人吧。嗯，而且我觉得那个年代他们两个作为那种关系，应该承受了挺大的压力的。嗯，但是后来作者也说了，他。这个整个故事，它其实是参考了很多起公交案件来写出来的，就并不是单纯的一起。本来最开始他们这个剧是想要定在武汉拍摄的，但是武汉当时不肯给他们封桥拍剧，所以最后。厦门向他们抛出了橄榄枝，愿意配合他们，所以最后就定在在厦门拍摄。所以剧里的那个桥就是厦门的杏林大桥。所以最开始很多人推测它是厦门的那起纵火案改编的啊，其实并不是的。嗯
1: ，但是他在里面还是采取了原著里面一直说过江，然后也没有。拍整个跨海大桥，让大家觉得这是海。但是去过厦门或者有所了解的人，<笑>那江哪有那么大？
0: <笑><笑>那么蓝的江，江都是黄的。对,啊、对对
1: 而且它两岸的景色是那个椰子树嘛，嗯，就也没有什么江是在这个地方的
0: 。<笑>对，当然这个也不太影响啊，咱们就把它当个江好了。<笑>很多人看这个剧还说：“哎呀，我天天住在厦门，我都没有觉得厦门这么美啊。”
1: 然后我想说一下，我认为这部剧它好的地方，就是为什么我认为它是一部好的剧。刚才前面提到的一个原因就是它的设定是比较有意思的，三个层次，就是一开始以为是活下来，嗯、一开始以为是找到凶手，最后是什么呢？最后是什么？我还没看结局，所以。我就不在这里讲了。<笑>然后它里面有在多线叙事，然后这三条线之间，两条明的，一条暗的。这三条线之间，我觉得它非常的丝滑，就是非常的合理。
0: 嗯
1: ，一条就是男主跟女主，他们两个是第一人称嘛，我们的都是通过他们两个的视角来讲述这整个故事的。然后第二个就是警方那里，警方比较特别是警方是。没有上一次循环的记忆了，所以每次警方都是一个全新的视角。嗯，主角团需要利用警方来破案，来推进剧情。<对>但是呢，警方在这里面作为我们一个社会主义国家，<笑>警方是要有自己的独立意识的，<笑>所以警方并不是说你让他怎么样他就怎么样。<对>尤其是里面的张队，我觉得他的这个角色能刻画的非常的好，就是他里面非常缜密嘛。他居然在一个这么被动的形象里面，嗯、他能演出自己的个人性格，就是说，哦，这个人你能记住他的样子，嗯、是很厉害的。主角团是带着循环上一次的记忆，然后每一次警察都是新的一批的警察，然后他们两个会互相影响，因为警方要破案了。然后第三条案的线就是这个故事的设定，因为故事的设定呢，他。不是在一开始的时候就说出来的上帝视角，嗯、说你们要怎么样，规则是怎么样，所以就相当于我们要通过警方的情况和他们里面主角团的推进、事件的推进来自己再去推测整个故事线的情况。一开始我以为它可能会像一个密室一样，它其实是局限在一个场景里面，<笑>就无限循环。<对>像源代码就是，它其实就在那一个场景里面，但是它这个里面外面是一个完整的世界。嗯，虽然说。这个的设想在科幻的
0: 有点超自然，
1: 对，虚构了一个这么大的现实世界，就是开放世界，它是如此的开放，它怎么所有的人都在正常的运行？对我本来以为就是在前面那一段，所以你整个里面的世界的地图跟人物的关系，它是在推进的。就它有在变化，嗯、这里面公交车里面的人物的关系，嗯，是编剧刻意安排的本地化，就是让你觉得在这个案子里面的坐公交车的人，他应该是什么样的身份，对这个剧情有什么样的帮助。所以我觉得他整个里面所有的人物的设计，几条线之间的交织的推进是非常的合理的。本来你觉得多线叙事不是一个特别难的能力，好像多线叙事也很多，但是对于国产的电视剧，我真的是不敢奢望太多。<笑>他是一个正常的剧能，能把事情讲清楚，我已经觉得烧高香了。尤其是他这里面，我从第二集开始，我就带着悬念，嗯、而且这悬念就是这三个方面：一个是主角下一步要采取什么样的行动。像西子也经常问我说：“哎，你在里面你要怎么办？你来说说看你，你<笑>你的策略。”让我来龙中队，然后说，哎，警察那个怎么办？他破案，他能不能发现什么呢？然后这个世界线这个设定到底是怎么样呢？充满了悬疑，从第二集开始，而且它里面并没有落入俗套，嗯、除了有个别硬塞进来的人物吧。
0: <笑>我觉得他这个剧里其实最大的一个冲突就是在于。这个事件是一个超自然的事件，但是他没有办法靠他们自己的能力来解决，因为他们两个就是两个非常普通的普通人，所以他一定需要借助外界的力量，但是如何让外界？信任他们，帮助他们，这个就是最大的冲突。我觉得，就是很多观众，包括我自己也是啊。作为一个上帝视角，那肯定是无条件的信任男女主角的。然后看到前面几集的时候，尤其是那些警察一直对他们，就是甚至说难听点，叫逼供啊，就是让他们精神甚至受到了一些创伤之类的。嗯
1: ，还有诱供。
0: 然后就有的人看着可能就会觉得很着急，或者甚至有点生气，觉得哎呀，警察为什么就不能相信他们或者怎么样？但是你切换到一个正常人的视角，你要想你，如果你就是警察，现实中有一个人这么跟你说，你会信吗？你没有办法相信这个事情，嗯、<吧>除非警
1: 察是个二次元爱好者。<笑>这一贴还是来了
0: ，咱们都、就是对吧？咱们都、就是。叫什么？相信科学的
1: 就是唯物主义。
0: 对，所以说他最大的冲突，一边是在于说我要找到凶手，我要找到爆炸源，我要怎么样阻止这个事情；一方面是我如何寻求外界的帮助，并且我还能把这个事情给说圆了。所以最开始他们一直都是跟警察说的都是真相，但是警察。就不会相信，并且警察也说了，我的案件我是要对外公布的，对吧？我的案情我是要发布出去的，我怎么跟大众交代呢？我难道跟大众讲什么循环什么之类的吗？没有人会相信的，对吧？所以说，这个就是对主角来说是一个非常难的挑战。但是我觉得，对于他们来说比较好的一个点、比较心安的一个点，就是他们在一次一次的循环里面认识了一个特别可靠的伙伴，就是那个张警官。呃，虽然说他们在新的循环里面，张警官并没有之前的记忆，张警官并不认识他们，但是他们确认张警官这个人。是非常的靠谱，非常可靠。比如说给他报警，他一定会出警，他一定会来救这辆车之类的。所以就是他们在一次一次的过程中探索，然后相当于是获得了新的道具
1: 。嗯，然后下面我来谈一下演员赵金麦，真的太好看了，<笑><笑>我好喜欢。嗯。
0: 对，其实这部剧里面他没有什么名角就是他的阵容其实挺普通的，就没有什么大明星。你看男女主角，嗯、虽然白敬亭还算是有一些流量哈，就是喜欢他的人还挺多的，但是赵今麦真的好像就是他之前演过《流量地球》嘛，没有红过。对,对，但是我觉得他至少不像那些当红小生。然后白敬亭如果比起我们现在同期的另外一部剧，那。这个流量还是要差很多的、嗯，呃，包括其他的那些主要的演员，像刘奕君，虽然我们近几年经常在国产剧里看到他，也知道他是一个非常老牌的演技非常好的资深的演员，他在这部剧里算得上是男二号吧。然后刘涛他其实就是来友情客串一下，就说不定可能连工资都没有，反正我查到的资料是说他就是来友情演出的，就是。其实这个角色在原著里面本来是一个男警官，所以到电视剧里刘涛来演变成了一个女警官，但是刘涛的演技。<笑>我之前其实挺喜欢刘涛的，但是这部剧真的让我觉得他演技好差呀！嗯、我觉得他永远在歪着嘴巴、歪着头，然后眼睛永远都睁不开，然后台词也特别差，跟刘奕君，甚至是跟男女主角比起来，都觉得他的演技好差呀！哎呀，我这是危险发言，<笑>应该不会有刘涛的粉丝吧
1: ？刘涛在这里面对我造成了困惑。就跟公交车司机黄觉给我造成的困惑是一样的，因为很多人都说一上来，哎，公交车司机是黄觉演的，就他是一个比较有名的演员嘛，那那这个公交车司机一定就会有戏份，嗯，对吧？这很合理，公交车司机确实有戏份。然后刘涛，我就觉得他应该也有戏份，而且按我的理解里，就刘涛的知名度，嗯，知名度比黄觉还
0: 要高，
1: 对他来演一个副局长吧，嗯。反正是这里面的警察的最高领导了，觉得他一定有什么发挥，结果每次就是在那里皱着眉头，然后准备要钱，然后保温杯拧开了又合上，拧开了又合上，然后就他的这个角色没有任何的发挥空间，他也没有发挥出任何的空间，这个角色也不需要发挥出空间，所以我就想，每次就好像你期待你的领导对你的业务指出什么样的问题，给你指出一个方向，对吧？或者领导引导一下你，嗯嗯结果领导都是说。啊，我感觉哪里不对，但是我不知道哪里不对，<笑>所以我就觉得，那你干嘛呢？你你干什么来了
0: ？那如果你一开始就知道刘涛只是来友情出演，你是不是就不会对他的戏份有太多的期待了？要不然你可能还怀疑他是不是可能是个卧底啊，什么
1: 之类的是吧？对，而且关键是他给了刘涛很多不必要的镜头，他里面的叙事把刘涛剪在画面之外，你让你知道有一个局长就可以了，<笑>演技没有任何的额外的增加，
0: <笑>对，嗯、而且我们刚刚看完的最新的一集，就是因为那个张警官他受伤了嘛，也不是说让他牺牲了，牺牲之后就是分别有给到一场戏给刘涛和张警官那个徒弟叫江峰，我觉得甚至刘涛还。演的还不如江峰呢，刘涛、嗯、那个反应真让我看着满脸问号，嗯、满脸迷惑。我觉得他到底想要表达什么情绪？嗯
1: ，再说回来，赵金麦，嗯，这么重要的，我这么喜欢的角色，说两句被你带走了。<笑><笑>
0: 好好，那我们说赵金麦好了。呃，其实我,我还
1: 我要说你，<笑><笑>我我答过来你又说，<笑><笑>不给我说是吧？<笑>
0: <笑>那我就不能说说美女吗？我,我要先
1: 说。好，那你说吧。赵金麦我太喜欢了，尤其是它里面有一段，它这里面是一个大三的学生嘛，然后它里面有一段回忆，就是他大一的时候、嗯、戴着个帽子，双马尾，我靠，真的是太清春
0: 了。
1: 嗯。然后赵金麦的眼睛特别大，可能是她的脸小吧。这些都不是最核心的，最核心的是，我真的不想看一个三四十岁的女人在电视剧里面演一个十几岁的学生，或者演一个青春的样子。我说拜托，二十年过去了，就没有一个长得好看的<笑>、呃、新的女演员了演员、女学生吗？没有十几二十岁漂亮的女演员，有点演技的大家都喜欢的人吗？除了张子枫。<笑>总之就是，现在终于有一个新生代的小花，我不想再看到那些四五十岁的人，有的可能都超过五十了
0: ，<笑>有的人仿佛已经觉得在报自己的身份证了
1: 。<笑>找个漂亮的年轻女学生给我们看一看，别总是看你们，你看了二十年了，<笑>你们就好好去上烂姐的综艺就好了，就好不好？给这些新生代的漂亮妹妹们一点机会。<笑>赵金麦可以的，听起来
0: 。赵金麦冲冲冲
1: ！我这也是一段危险发言，我已经得罪了百分之九十娱乐圈的流量了
0: 。你完了完了呀！我们这期节目要被封杀了。赵金麦在之前，我唯一看过他的作品就是《流浪地球》，但是《流浪地球》这部剧，就我对他这个人真的是一点儿印象都没有。我只知道里边有一个小女孩，因为他们的戏份其实也没有太多，然后。那里面还有个小男孩嘛，就是他哥哥，他哥哥那个角色实在是太讨厌了。嗯、因为他们俩的戏份都是一起演的，所以每次他们俩出场的时候，我所有的注意力都在这个男生身上，我都觉得这个男的太烦了，这男的太讨厌了，就完全忽略了旁边有一个小女孩，而且他那个时候演的好像是一个。高中生还是初中生吧，就是演的比这部剧里的那个年龄要更小，所以他的那种打扮就非常的学生气。但他在这部剧里已经是个大学生了嘛，那他的打扮就可以更时尚，可以更成熟一点。嗯，然后我才发现了他的美。
1: 赵今麦在《流浪地球》里面，我只记得他瞪眼睛，就是把眼睛张大的那种镜头，<笑>其他什么剧情我都记不起来，光记着眼睛大这一点了。<笑>眼睛大犯法，以后全都抓起来。<笑>嗯
0: ，因为赵金麦他的眼睛就是就是特别大，所以在这部剧里面，嗯，我也看到很多人吐槽说女主的演技太差了，只知道瞪眼睛什么的。但是我觉得她不是在瞪眼睛，她真的就是眼睛大而已。而且我真的觉得，就是那种眼睛特别大的女演员，嗯特别就容易被人误解他在瞪眼睛。嗯，我自己我们公司有个同事啊，就是我隔壁部门的有个女生，她就是眼睛特别大，嗯、然后脸超级小，嗯、那不就跟女演员这种差不多吗？嗯
1: ，把她的微信发我一
0: 下，再<笑>人家娃都有了，破壁。然后我平时就是看他的时候，我就觉得他在瞪眼睛，但是他根本没有瞪眼睛，就他眼睛就是那么大，但是你就觉得他在瞪，因为你就觉得正常人怎么会有这么大的眼睛呢？所以那些女演员也是这样的，所以我觉得他们就有点亏在这方面。而且我觉得赵金麦在这里面的演技真的一点都不差。
1: 嗯，演技可以的。嗯
0: ，是的，而且有好几场戏，他其实都演出了不同的情绪。
1: 嗯，像有的人的演技差，就是他演什么戏都是他自己嘛，你都会感觉他所有的角色都是同一个印象。嗯、那赵今麦在这里面演技，他让我出戏都是哇，这你也太大了吧，哇，这太可爱了，都是这种的出戏，都不是里面的角色说，啊，你怎么演这么假？<笑>就不是这种。嗯，好，那再讲一下白敬亭吧。嗯，又是危险发言了。
0: 哈哈哈，<笑><笑>你完了！我跟你说，白敬亭路人缘超级好的，他粉丝很多的
1: 。我对白敬亭的印象很好，就他在我眼里也是一个蛮正面的一个偶像吧。嗯，他的问题就是在于他之前的给我的印象太深了，所以他在前几集的时候，我就觉得哦，这是白敬亭，<笑>就是我主要他角色在前几集里面没有特别大的发挥，嗯、就他有很重的表演痕迹。当然也可能是我个人的原因吧，嗯、反正就前几集我觉得表现就是正常，就是感觉他在用力。从第七、第八集开始，就他参与到他和这个赵金麦。开始产生感情，感情开始推进之后，他在里面那个沉浸的角色，尤其是他杀人之后恐惧的那一段，我就觉得哇，这个演的，我就看的时候完全忘记了他的身份，所以我就觉得从那几集开始，嗯、他有进入到他的角色，嗯，就是说前面几集不算好，后面几集还不错，所以他的整体我觉得是合格的，嗯，因为可能也是他在成长转型中拍的这个嘛，毕竟他也还很年轻，嗯，所以我觉得。还可以，然后尤其是妻子跟我说了，她、嗯、自己的形象的气质和原著里面这个男主的气质是有点像的，嗯、所以我觉得他可能有一种气质上的匹配，嗯、所以就总体上还是挺好的，嗯，不负众望吧，就还可以，差强人意，嗯,嗯
0: ，对，呃，我看白敬亭的表演，嗯，就是我觉得属于。中规中矩，就是没有拖后腿，但是也没有让人特别的惊艳。但是我去看了原著之后，我自己又重新想了一下，就是当今的演艺圈能找出另外的男演员来演这个角色是真的不多的，因为他的形象可以说是非常的符合。而且我今天看到一个就是路透铁吧，我不知道真的还是假的，可能是粉丝发的，就是说。这个剧当时在拍的时候，白敬亭是在剧组里给其他的人讲戏的，因为这个剧情就比较绕嘛，就是悬疑剧。但是他之前不是一直参与那个名侦那个综艺吗？所以他就是对这些剧情理解的非常快，因为你要理解你才能表演好那个情绪嘛，尤其是给女主给赵金麦，要给其他人去讲解这里面的戏啊什么的。所以我觉得在这一点上，首先就可以替代的演员就不多了。然后其次是形象，就是原著中这个人物是一个呃。电视剧里没有过于明确的说啊，但是原著里面写到说，首先这个人是刚刚毕业的，所以他一定要年轻，对吧？他是刚呃毕业半年，然后刚来这个城市，然后他的形象是那种高高的、瘦瘦的、白白的，气色不是很好，就看起来有点不是很健康的那种，有点帅，戴眼镜，很斯文，嗯、呃，然后文质彬彬这种感觉，其实。有一点非常非常重要的一点，剧里其实也有演，但是可能更多的人是对这一点在吐槽。但是他的设定就是这样的，就是原著里面提到很多次，就是他的体力非常差，就他的体力还不如女主角，就他跑步都跑不过女主角，他跑一百米他就喘了。所以白敬亭在剧里其实他表现出来的那个。感觉状态就让你觉得这个人好像力气不太大，然后不是很健康那种感觉哈。要符合这些点的男演员其实也是不多的，所以我觉得他其实是很适合这个角色的。嗯。然后，其实我之前对白敬亭，对我来说就是个路人嘛，就我也不讨厌他，但是我也不喜欢他。但如果说一个好的演员能靠着一部好的剧出圈，然后最后可以拿到更多更好的资源，我觉得哎，这件事情还是非常的正向的。嗯。嗯
1: 我觉得这个剧里面还有一个先天的优势，就是他们两个人物演的角色在这里面的情绪是比较简单的。嗯，白敬亭他演的就是一个刚工作、刚入社会一两年的人吧，就是我初入社会的年轻人。嗯、那赵今麦演的他就是一个大学生，就是他们两个在里面的情绪的逻辑推动都非常简单。嗯、哎呀，那我们怎么办啊？能不能报警？报警啊？那警察被抓了，好麻烦啊！我们要跑啊？怎么样？就是他里面的整个的情绪的变化和他们能表现的情绪是比较匹配的。如果你演一个处心积虑的杀人犯，嗯、我就想要报复社会；一个双面间谍，嗯、一个很穷的双面间谍。哦，那张子枫可以
0: 演《唐探》里面
1: 。他没有演那种心理活动非常复杂的角色，或者他要展现特别多的情绪
0: ，或、嗯、而且
1: 不能很张扬的。嗯、你像刘奕君演的那个警察，他就要有特别多的
0: 微表情
1: 。对，就是他们刚好演的角色的表现不需要太多的演技。嗯，不是说没有，我是说日常里很多的情绪驱动都是很自然的可以演出来的。嗯，所以在这里面就是里面的那个高压锅阿姨就很厉害。对<笑>对，他<对><对>里面那个角色的状态，那种神经质的，就是能演的非常的好，嗯、能让你感觉到他那种嘶吼，由透过了屏幕来传达到我的耳朵里。我
0: 信了，<笑>你看到他是谁？<笑><笑>就咆哮组，就那个高压、啊、
1: 咆哮女王
0: ，就那个高压锅阿姨，她的那个一个眼神，感觉就能把你杀死的那一种。对，对，她就真的每一分每一秒都在戏里面，她的那个戏真的，<对>这个演员真的太牛
1: 了。2022年度热门表情包预定。
0: <笑>那我觉得热门表情包现在已经是刘涛了，准备要剪。<笑>
1: 唉、哎，叹气。
0: <笑>但是我觉得男女主角也有两场戏演的特别好啊。嗯，女主角就是她被伺候的那一场，然后男主角就是他杀了人的那一场，就这两场戏算是他们两个人的爆发点吧。
1: 嗯，然后我想再说一下这部剧另外一个好的地方。<笑>好了，纯夸了，<笑>剧组可以给我打钱，<笑>如果可以的话。<笑>我觉得。通常有很多嫌疑剧里面，在里面可能会通过案件来展示他最后的价值观。很多案件，他最后讨论的作案的动机，比如说一个好好的人，他怎么就想到去报复社会啊？嗯，大概是这样子，什么各种人逼他啦，又加班啦，嗯嗯、无女泪啦，各种秃头啦，怎么样？嗯嗯<怎么><笑>说的还是我，<笑><笑>对他这个剧里面，我觉得他也有想这样的暗示，但是他不浓，但是他是属于你，你看完你会想一想，但是他不想那么说的，我就告诉你我的结论是什么。对，一个就是电车难题嘛，就是主角他可以选择自己功成身退，他自己可以保全自己的安全，还是说他要去救整个公交车一车人？虽然说后面是剧情的设定，那他们不可以的。但实际上，他这里面，他通过这个事件的讨论，就是男主跟女主，就女主是个大善良，就是所有美好的品德都在他身上了，这个有点圣母的味道。但是这个是证明了，就很善良。然后男主呢，他更像是一个正常人，我要不要搬？我搬了，我我会受到伤害，我到底值不值得？所以这里面是他们纠结的东西，观众看的时候也容易会带入进去。那我是不是要牺牲我自己去救一车人？
0: 嗯，他为了让这个
1: 问题更突出，<吧>还安排了一次循环，就是男主为了救整车的人，他自己背上了命案，他自己还伤害了别人。嗯，对，被警察局当做嫌疑犯，所以你牺牲自己救整车人到底值不值？所以他把这个问题抛出来了，而且好多地方我觉得就是编剧他就是想让你去思考这个问题，但是他也没有说推到你的脸上，嗯、你非要有一个结论，他反正也就是点到为止，所以我觉得这是他整个。在悬疑之外，它主题升华就整个剧比较丰满的地方
0: 。嗯，是的。其实我觉得这部剧里，他希望去探讨的问题还是有挺多的。一个就是卓老师刚刚提到，就是这种电车难题嘛，就是你是选择自救，你还是选择救别人？哪怕这个救别人可能会对你自己造成伤害
1: ，甚至他里面说我是救全车的人。把全车人都叫下车，只留下司机和他。他那时候还不知道司机也参与，就大多数的人留下司机一个人去死。那这样到底是不是可以接受的呢？就是他里面有好多次这样的选择。嗯,嗯
0: ，对。那除了这个之外呢？其实包括这起案件的作案动机，其实也是。呃，作者想要去讨论的话题，那包括除了这两个明面上就是大的探讨来说，还有这辆车上其他的乘客他们所面临的一些困境，其实都是作者和主创团队想要去探讨的吧。所以我觉得还是有挺多会令人思考的地方
1: 。嗯，还有一点，我是觉得在国产剧里面比较难得的。嗯，就是它里面剧里面，虽然这是一个科幻的、悬疑的设定，嗯、或者可能它的模式的手上是来自国外，嗯、但是他讲了一个非常纯的本土的故事，就它里面所传达的价值观是非常中国式的，嗯、或者我认为它是中国式的，嗯、你会觉得哦，这个故事发生在中国是非常合理的，它没有一些海外的那些的<笑>。<笑>海外的英雄主义的那种倾向，像日本通常都是就是一个、嗯、主
0: 角是个英雄，天才
1: 高中生，对<笑>怎么样？然后美国呢，就是一个人要抵挡整个体制，然后一个人干翻全世界，最后拯救全世界，就是个人英雄主义
0: 。对，是的。
1: 然后他这里面一开始我觉得也是日漫的思路，就是主角两个人超常发挥，最后重重磨难扭转了局面。警察只是一个工具，但是在这里面就是警察他也有他自己的立场。嗯然后他也对整个的最后的结果的走向是一个非常重要的参与力量，而且这个参与力量并不是主角来决定的，是他自己的立场来决定的。我现在还不知道结局是怎么样，但是就是最后的结局，他一定是男主跟女主的的价值观都很正，他们嗯嗯做出了正确的选择，然后警察也做出了他们能做的最好的选择，甚至车上的有些乘客。他们也做出了他们的努力，因为之前他们在不同的世界线里面，他们都有贡献一点自己的力量嘛。有个是不是叫囚徒困境嘛？那现在就是如果参与的所有人都做出善良的决定，那最后会引导到一个最好的结果。所以我觉得他这个剧整个的价值走向也很好，就不像是有的剧你看完之后觉得，哎呀，里面这些人全都坏死，全都死吧。<笑><笑>嗯，所以我是觉得他在《雪鹰》之中，他这里面整个的价值观也也很好。嗯，甚至他有的角色还要放进了刻板印象，故意来替他扭转一下。嗯
0: ，是的，其实这部剧我在第一集看的时候，因为我看到那个车上一共是有九个人嘛，对吧？除了男女主角之外，就一共是其他的乘客就是七个人。我看这个电视剧的长度一共是十五集，所以我看第一集的时候，我就觉得这个。电视剧的结构一定是第一集先交代背景，然后后面。每两集攻破车上的一个角色，我觉得这个解题思路一定是车上一个人一个人这样去攻破，在最后的节点才找到凶手，然后怎么把大家给救了这样子。但是其实后来它的结构也并不是这样的，它有出现过车上一些其他人的剧情吧，但是也有一些人就几乎是没有剧情的。我觉得这样子其实也挺合理的，因为可能是我之前看阿加莎的他的。那个作品比较多，他基本上都是这种类型的。他也是在一个密闭的空间里面，比如说一辆列车或者是一栋房子里面，<船>然后每对对，然后每一个人是有一段他自己的故事的，然后那个就是要破案的人，他反正就是。逐个击破嘛，然后最后找到凶手这样子，所以我以为思路也是这样的，但是其实并不是。所以在我看来，嗯，这个故事的设定，呃，作者还是花了很多心思在打磨的，并且这部剧里面其实是没有任何的英雄主义的，你只能从他们每个人身上看到人性的闪光点，但是你不会觉得这个人是个天才，这个人是个英雄。那当然，男女主角他最后。救了人嘛，那肯定成英雄了。但是他们在这过程中，真的是一次次的失败，真的失败了好多次，最后终于成功了。而且他们两个人的设定，真的就是两个非常非常非常。普通的人，就普通到什么程度呢？我念一段原著里面对女主角的描述啊，你就知道她得有多普通。原著对女主角的描述是：她只是个普通的女大学生，父母双全，家庭和美，性格开朗，有三五之交好友，感情上既没有恋爱受到打击，学校里也没有被霸凌、饱受歧视。他觉得自己的未来一片光明，是绝对没有发疯的可能的。就超普通，就没有任何亮点。嗯
1: ，作者就根本不想去设定女主有什么特别之处，就是一个普通大学生<笑>。
0: 但是这个剧里有一个很大的改编，就是原著里面有很多男主角做的事情被安到女主角身上了。就是在原著里面，其实大量的决策都是男主角做的，包括他们有好几次重大的发现都是被男主角发现的，但是。在剧里面把这些情节都放到女主角身上，就是让女主角这个人物看起来更加的饱满，更加有智慧吧。<对>原著里面感觉就是在我看来，她好像只有善良，就是没有策略
1: 。对，我觉得这部分改的挺合理的。如果真的所有的。核心的推动都是男生思考出来的话，那这个女的戏就有点少，就太圣母了。她这里面就是、嗯、我很善良，<对>我要救全车人，不行，嗯、就这么一个角色，对对对对就变成成心了。他们两个人互相影响、互相推动剧情，我觉得会更加合理一点。对，嗯
0: 嗯，是的，就是这个人物，如果他只是空有一腔善良，但是他没有能力来做这个事情，我觉得就很大概率上会被。观众诟病，觉得这个人物就非常的讨厌。但是这样的改编之后，就让他至少不那么容易被骂吧。但是其实，在前面几集，女主还是被挺多人骂的，就是觉得她太圣母了之类的。但是我觉得，呃，她作为一个还没有进入社会的女大学生，有这种非常单纯的善良是很正常的。就我相信。我们正常一个从小受到过正常的教育的人，应该都会有这种善良之心。善
1: 良不就是中华民族的传统美德吗？这有什么？这很合理啊对
0: 。对对是的，嗯、呃，但是嗯，这个剧里面有一个改编，其实也导致这个女主被很多人骂圣母的一个主要的原因，就是。中间有一个情节，在比较早的时候，他们两个下车，然后女主就呃，她想要救全车人，男主就不想救嘛，他就说：“你有没有想过，我们正常下车就是可以结束这个循环？”他就觉得我人要为自己着想什么之类的。结果那个时候，女主是跟他吵了一架的，就是。嗯，就很生气，就觉得啊，你怎么能这样呢？你怎么能不管其他的人呢？呃，然、哦、后那个时候，因为警察要来找他们嘛，然后女主就有点跟他赌气的那种口气，就说：哈、啊，那我我一个人去警察局，我不会跟警察供出你来的，我一个人会承担，然后之类的。所以就是这场戏导致很多人骂女主，她觉得你想去做这个事情可以，但是你不应该拉着别人。陪你一起做，就是他没有你那么善良，他没有你那么勇敢，但是也算不上错，因为他并不是犯罪的人嘛。但是原著里是没有这样的情节的
1: 。我觉得会做出这个批评的人，他真的就是剧看的不够多。嗯，就好像一个人他要有性格的转变，比如说一个坚强的人。嗯一个意志坚定的人，他从来都不是一上来听了一句话，我马上就意志坚定，决定献出我的心脏了。他可能有一个递进的过程。他一开始善良能有多善良？他要付出什么？他那个时候只是渲染他的初心是那样的。这场戏是为了表明他内心的坚定的一个过程，或者他的一个体现。你不能说通过他，我就是想要表现一个人，他可能从坏变好。嗯，大概是这样，然后你就说啊、哦，他以前那个坏，那他那他就是一个坏的人，他这是为了塑造人物角色的心理心路历程，他来安排的这么一场戏，所以你只盯着他那场，就是想要告诉大家、嗯、哦，在这里面女生在用善良来决定把这个事情推动下去，这就是一个推动的因素吧。嗯
0: ，但是我觉得这个情节还是原著的设定更加。合适一点，我觉得啊，就是作为、嗯、作为这样一个角色，其实就是说难听点，他的剧里的这种行为，就有点像是在道德绑架。男主的那种感觉，因为就是你，你当然可以自己善良，但是你不能去责怪别人不够善良，对吧？呃，然后他原剧里的这个这一段剧情是他当时下车之后是非常非常的内疚的，因为他觉得他没有救下全车人。然后男主就一直安慰他，他说：“你没有必要，因为这些事情不是你造成的，你没有必要因为没有救下他们而感到内疚。”他说：“可能老天爷就是给了我们这样的机会。”让我们活下来之类的，结果女主当时说了一句话，说：“可是我对你感到内疚，就是说，我虽然没有必要对车上其他的人内疚，但是我需要对你内疚，因为是我把你拉入了这样的循环，让你一次一次经历了这么多的痛苦。因为他自己处在这个循环里面的人，他知道经历这些事情是有多么多么的痛苦的。其实作者也在书里面写出来了，我忘记了是借，应该是借。”嗯，男主的那个想法写出来，就是说，比死亡更加害怕的就是面对未知的死亡，就是与其这样一次一次一次的死，我干脆就直接死了算了，因为这个过程真的很痛苦。然后他就说我对你非常内疚。然后男主是被他打动了，觉得哦，就有点自责，然后然后就决定陪他去了公安局。所以从来没有出现过女主一个人去公安局的情节。然后我还想讲几点，就是原著里跟电视剧里。不同的地方，这些都是比较小的点，就是我们在后面可能不会探讨到，所以我就单独拎出来讲一下。我不知道大家在看的时候有没有留意到，就是中间在有一次发生爆炸案的时候，镜头是有拍到现场的那些群众的，然后当时就有一个人说：“中国怎么可能会有恐怖袭击嘛？”大家对这句台词我不知道还记不记事，就是有一个路人说的。然后这个在原著里面。这句话是前一句话，他就是说这个地方的台词是说前面有恐怖袭击。到剧里，他就变成了中国怎么可能会有恐怖袭击呢？你听到这句话的时候，你就能猜到他说的前一句话是什么，就是一定是前一句话有另外一个人跟他说哦，前面可能是有恐怖袭击，但是呢，剧里采用了用后面这句话，我觉得这是他非常高明的一个地方。怎么说呢？甚至有点。正能量吧，对吧？嗯
1: ，哇，这么细的东西都被你发现了
0: ，嗯，
1: 对，侦探系
0: 。<笑>然后还有一个地方，这个不算是。不一样啊，这个就是算是作为一个补充嘛，就是原著里面有写到的，但是电视剧里没有演这个，因为女主角她不是多了几次循环嘛，她前面几次循环都是她一个人嘛，然后后来她发现这个小哥也进入循环之后，她就觉得哎呀，有一个伴了之类的。然后他们不是很快就发现了，他们每一次那个时间都会提前吗？就每一次重新循环的那个时间点都会往前提前。然后他们发现这个点的时候，男主。就对女主说了一句话，她说：“我们不是被困在原来的时间线里的，所以我们的每一次循环都是不一样的世界。”然后这句话对女主来说是非常非常重要的一句话，因为她之前一直以为自己已经死掉了，然后现在经历的事情只是一次一次的死亡回放。男主这么跟她说，就让她知道哦，原来这是在给我一次重新开始的。机会，我并没有死掉。其实这句话极大程度上帮助了女主恢复她的精神，就是振奋了她。嗯
1: ，这个剧里倒是没有表现出来啊
0: 。对，就是没有这句台词。但是我觉得这个点挺好的，我不知道为什么没有演。
1: 这个点我是觉得，对于看网文的人，他会有这个想法，好像。有这么一个设定，但是看电视剧的人，他可能没有这个烦恼，就是他们没有看过这么多这种类型的剧，所以他就不会想到为什么会这样呢？会不会是女主已经死了呢？可能就是抱有这种悬疑的人，我觉得比较少吧。嗯，所以他可能就不表现这个了
0: 。嗯，好吧。嗯嗯，然后书里面还有一个情节比较打动我的，就是剧里面也没有这个台词，就是。呃，反正在某一次吧，女主角就跟呃男主角说：“他说我看过不少这样的科幻电影，那些电影里的主角最后都得到了圆满的结果。然后那些主角里，他们有的在同一天循环，枯燥又痛苦，但是他们用那些时间自学了钢琴啊，自学了跳舞啊，自学了许多许多非常有用的东西。他的每一天都是不一样的。有的呢是用那些时间去弥补了自己的一些遗憾，去做了一些不敢做的事情，到最后。”然后反正都挣脱了循环嘛，他们都变成了很好的人。然后女主说：“我觉得时间的长度也许不够，但是只要宽度够了，应该就不算太差的人生。”因为他们就一直都没解，一直都救不出来的时候，他那个时候情绪其实真的非常就崩溃，所以他最后就说了这番话吧。我觉得就是这段话还是挺打动我的，就是他说。这个时间的长度也许不太够，但是只要宽度够，就你这个人生也挺不错的，挺好的。嗯
1: ，
0: 这其实也是我一直想要去追求的一个目标吧，就是生命的宽度。所以我，我、嗯、就是对我来说，我会更愿意去尝试一些新的东西，就是为了拓宽自己的宽度。嗯。嗯包括腰围，<笑>我刚才还想说
1: 是不是不包括腰围
0: ？<笑>包括腰围，<笑>腰围
1: 就说明吃的多
0: 。小<笑>
1: 吃的东西的种类的宽度很宽
0: ，腰也宽了
1: 。<笑>然后我想谈一下，就是剧里面的一个彩蛋嘛。对我而言，他安排了一个宅男在里面，嗯、中二宅男，对，还是这个中二的宅男，特别渣。<笑>前几集在看的时候，我就跟戏子说：“嗯、哎呀，他第一集这么慢。”就是因为要说那个循环的设定嘛，嗯，要让大家来接受。如果是一个二次元的话，他说不定很快就接受了。结果里面真的出现了一个二次元，对，主要是他前面为了对比，还是警察就是都不信，而且好几个警察都不相信，对，而且是完全不相信，对。结果那个卢迪那个二次元，哎，是这样的吗？就马上就接受了。可是现在是五月，不是八月，
0: <笑>对。然后当时女主她还没反应过来，她说啊。他说，他就这么轻易的相信了吗？然后男主说，他不仅相信了，他还有点期待，<笑>就这个设定特别搞笑。然后我想讲一下这个人物，原著里面是没有的，他是完完全全原创的一个角色。就原著里，他就只是一个戴帽子、戴口罩、背着一个包包里有一只猫的神秘男子，就没有了。当然过程中他们也有请求他来帮忙啊，但是他们是用。其他的方法求他帮忙的，就是帮他、呃、拿锅啊什么之类的。但是前面就是他的这个人设的设定，原著里是完全完全没有的
1: 。我觉得这个角色如果弄成这样，肯定是编剧是有点私心的
0: 我。我觉得一定是主创团队里面有一个宅，不然他不可能能拼凑出这么多元素出来。你自己不是这个圈儿，你不喜欢这些东西，你不可能把这个人物能写的这么。对啊，吧？<笑>就是，其实这个人物有挺多人诟病的。就是我觉得这个人物的点，就是在于说，如果你自己不是二次元，或者你对这个不感兴趣，你就会觉得这个这个剧情非常的多余，因为它确实对于剧情没有任何帮助。但是如果你是一个二次元，或者你有关注动漫圈，你看到这一段的时候，你就会会心一笑，你就觉得哦，对对对，是这样的。然后我看到组里面好多人都说，我看这一段的时候就是尴尬的抠脚，仿佛自己被扒了衣服，就是看到了自己太中二了
1: 。对，我觉得他比较好的就是在一个国产剧里面。展示了这一个群体的一个比较完整的一面，就他们是一个正常人的生活，尤其是他回去面对父母的时候，他想要一种非常正常的姿态。然后，另外在他一个世界里面，他很成立有自己的中二的幻想，然后他很喜欢一些东西，嗯、对这些元素，就这么一个形象，一个正常人的形象，在这个剧里面出现，我觉得他很好，因为现在的年轻人有一类人，他就是这样的。<对>包括里面的那个一哥，那种拍短视频的小网红吧，就是特别喜欢直播，嗯、<哼>就是他把我们现在这个时代的一些东西拍进去，我觉得很好，而不是永远都是那些刻板的印象或者当做他不存在。我觉得，
0: 嗯，他也
1: 是一个比较符合我们的周围世界认知的一个群体，嗯、我觉得挺好的。嗯
0: 嗯嗯，包括他跟他父母之间的那些矛盾，其实很多人觉得太刻板印象了。但是其实这种矛盾就是真实存在的，就是这个群体他们就确实面对着这些就不被家人理解啊、不被支持啊这样的困境。我觉得他把他暴露出来，把他讲出来还是挺好的。而且这个群体之前其实都是被大多数人不理解的，但是其实。你不能因为说他做的事情你不喜欢或者你不理解，你就觉得这个是一个奇怪的人吧？所以我觉得也希望大家多多包容嗯。嗯，二次元宅
1: 。而且它里面有争议的那次对话，刚好我跟西子是支持这个剧的观念的，那就是塞尔达世界
0: 。<笑>对，而且那个演员就是卢迪那个演员，他还发了一条微博，嗯、就是他自己就是玩 Switch 的，然后发了条微博。说他卢迪，对不起，塞尔达真的是天
1: ，我<笑>很哭泣<死>
0: <笑>除了卢迪这个角色是原创的之外，其实车里面有好几个角色在原著里面都是没有他们的背景交代的，就是大家都是原创的。比如说那个一哥，就是拍短视频的那个，他在。原著里面就是叫钥匙哥，就他连名字都没有。呃，因为那个书是18年、19年时候写的嘛，所以说这个剧现在拍可能就加入了一些时代的，呃，叫印记，对，时代的印记在里面，就是。因为现在这个年代嘛呢，那确实是有这样的人物，所以加了一个这样的形象进去，我觉得也没有对他造成什么破坏吧。不过这个角色在原著里就挺烦的，然后在剧里也挺烦的，就只会一直在那里叭叭叭叭叭叭，叭，从来不上前帮忙的
1: 。哎，什么情况？什么情况？哥，<笑>他
0: 最多的一句台词就是什么情况、啊？什么情况？对。然后除了他之外，那个药婆也是一个新加的角色，就之前是完全没有这个人的。然后包括他每一次都。都出场，就是他中间其实出现过好几次嘛，就是问哎你要不要吃点药啊什么的。他其实在这里面也是一个非常热心肠的角色。其实我觉得，呃，他在原著的描写里面，就是把这一车人全部都描写成非常冷漠的，就不上前帮忙的，然后对这件事情全部都不管这样的形象。但是在剧里面，虽然面对的殊死搏杀的时候，就是这些人还是不太愿意上去帮忙，但是。在正常的情况下，他们还是有发挥出他们的善意的，就是他们还是有他善良的一面的。所以我觉得，可能他就是想要表达这种人性的复杂性吧。瓜农的那个角色是他的设定改了，但是这个是我最最不理解的，就是这个角色为什么要这么改？原著里面他是一个卖甜瓜的，呃，然后呢，他的角色非常简单，就是他是一个卖瓜的，然后呢。他说：“江的对岸有一个叫。”大批发商还是大户，反正订了一堆瓜嘛，他要给他送过去。然后他说，这个年代其实已经不太有人吃甜瓜了，因为大家都更愿意吃哈密瓜，嗯、呃，其他的瓜。然、哦、后他觉得这个大户是为了帮助他吧，所以就经常在他这里订这种大批量的瓜。所以也出现了女主，就是反正他们把那个瓜弄坏了什么，然后呃，男主说，诶、哎，那我把这个瓜买下来啊、呃。所以这个剧情在剧里面也变成。到女主身上去了，是女主说，那我把这个瓜买下来。原著也是男主说的，然后他说，哦，这个瓜我不能卖给你，他说，因为我是这个数量，我都是点好的之类。他的剧情就是这样，就非常简单。但是我不知道电视剧为什么要把它改成一个这么复杂的角色吧，而且我觉得这个。角色还有挺多争议的，觉得哎，就是有一些人啊、哦，有些观众觉得哦，这是不是在洗白杀人犯啊，或者怎么样啊？因为他的故事到现在为止已经结束了嘛，剧里也没有给出更多新的解释，就嗯，至少从目前来看，他确实是一个这个叫杀人逃逸的肇事犯嘛
1: 。我是觉得，因为他一定要安排几个人物，就是把线索放在他们身上去排查嘛。他肯定就要选几个人物，嗯、那可能原来的剧情里面，原来原著里面可能人物这条线不太侧重，但是他拍电视剧可能觉得这个剧情比较有意思，所以就给他安排了这么一个身份。嗯、编剧里面觉得这样的人去判断他比较有意思吧，观众可能会觉得有悬疑感嘛，那他肯定就编了几个人物嘛。
0: 嗯嗯，但是我觉得卢迪那个纯粹就是有点主创团队的恶趣味的那种啊，就是他也许他不讨喜，但是他至少就没有人会觉得这个。价值观和道德观上面有什么问题吗？但是瓜农这个角色，我觉得还是存在了一定这方面的争议的。但是目前因为还有两集嘛，也不知道后面会怎么演，不知道他这条线会不会重新拎起来，再给他一个结局。比如说之前可能是误判呀，或者什么之类的啊。嗯、就如果到此就结束了就没有了，我觉得还挺。难自圆其说的，就是为什么设定的是这样的情节？因为原著并没有。对
1: ，我也觉得他瓜农的这个人物的反转，他显得有一点不知所云，就是对他想体现什么<对>不是特别清楚。他不像是卢迪这么一个在这么一个设定下的，我们都觉得哦，反正他这个人物是,是，他就有点趣味在里面。但是这个瓜农就有一点。老套吧？如果只是这样的话，嗯
0: 嗯。不过在这个人物的情节上面，有一点倒是让我挺感动的。当然不是他哦，是女主角。就是他们当时在把那个瓜踢烂了之后，他不是非常非常伤心吗？然后女主角就问他说：“哎，你是不是马小龙的爸爸呀？”然后我是马小龙的同事啊，他就跟他说了一番话。就是这个时候，就让我感觉到了女主。他是真正的一个很善良的人，他不是那种喊口号式的那种啊，我要拯救世界，我要怎么怎么怎么样的那种很虚幻的善良的人。他的善良是会落到实处的，他的善良是会照顾到每一个人，每一个人的体验，哪怕他知道这个事情是无济于事的，因为他知道马上就要爆了，然后又要进入循环了，就是这个人反正都要死掉了，但是他依然选择在死之前。跟他说这样的事情，我觉得更加体现了他的难能可贵吧。嗯，那除了这些人之外，在原著里面唯一一个有剧情的乘客，就是那个卫生巾大叔，就是叫什么教书是吧？农
1: 民工大叔老焦
0: ，<笑>老焦，农民工大叔哦，对，
1: 见义勇为争取者
0: 。<笑>好，对我相信就很多人就是破防的一个点，就是在于他。打开行李箱，把那个卫生巾拿出来的时候，就也是唯一让我就真的是哭了的一个场景。那个那一下就是真的是特别打动我，特别触动我。然后他的人物设定和情节跟原著几乎是一致的，就这一点保留了，但是也是有一些不一样啊。嗯
1: ，我觉得他的那个最后行李箱翻出卫生巾，在我眼里就是平地惊雷。嗯，他不像是。给你有一个心理预期，说他箱子里面，他虽然后面放了嘛，说他是别人给他的，他放在箱子里，嗯嗯、他毫无交代，然后而且你之前又是觉得他是一个坏人
0: ，然后结果他突
1: 然间莫名其妙开始放箱子，嗯、你会觉得图穷匕见，对吧？你以为最后是一个炸弹
0: ，结果最后是一
1: 个柔软的东西，<笑>就好像一个很酷的特工，箱子里面给你整来整去，最后掏出了一个可爱的小猫，你说大概就是这种反差，<笑>平地惊雷。
0: 对对，就是特别特别特别让人触动
1: 。这个也是我这部剧看到现在就最破防的点，其他的地方我都觉得还在我的边界里面，这个就真的是突然间炸了一下，就跟那个早期的女主一样的公交车爆炸一样，就完全没道理，怎么就是这样受到了冲击？对
0: ，其实他在原著里的那个剧情会更加的合理。嗯、他原著是这样的，他也是问那个大婶借卫生巾嘛，然后大婶就说没有。然后女主就依然纠缠他，他说：“那那没有的话，那卫生纸你总有吧？”他说：“你能不能借我一点卫生纸？”所以后来这个大叔是从他的包里翻出了一包卫生纸给女主，嗯。然后呢，这包卫生纸是哪里来的呢？这个电视剧里其实是有交代的，就是他。最开始一出场的时候，他不是跟几个工友在饭店里吃饭吗？就是为了欢送一个工友要回老家， oh. 然后饭店里起了争执，对吧？他的工友说：“哎，怎么纸还要收钱啊？我老来你这儿吃饭啊什么的。”后来他们进来不是把那个工友拖走了吗？说：“哎呀，算了算了算了。算了”就是这包纸巾就被他留下来了， <Wow> 所以他当时把那个纸巾给女主的时候，他一直说：“他说你看都没有拆过的，它还是新的，我都没用过。”因为他一个农民工嘛，他就特别担心他的东西会被别人嫌弃，别人不愿意用，所以他就一直强调说：“这个是新的，嗯、这个是没有拆过的。”并且原著里还特意强调了这包纸巾的牌子是“心相印”，就是盗版的“心相印”嗯。嗯。
1: 我还以为写的是说，这就是潮汕牛肉火锅火锅店里面写的“有偿使用”四个字，<笑>我深恶痛绝。每次
0: ，嗯，我是觉得原著的这个剧情，其实它是会更符合这个人物也好，还是说这个剧情也好，嗯。然后，而且有一个点就是说，如果这个地方变成了卫生巾，那前面吃饭起争执。讨论纸巾的那一段戏就没意义了，嗯，就为什么有这段戏呢？嗯、这个故事就是为了后面他那个姑娘是掏出那包纸巾做的一个铺垫或者一个伏笔吧
1: 。哦、难怪你这么一说，那个伏笔确实有作用了。不过我觉得可能这也是他们最后考虑到受众的，
0: 嗯
1: ，取舍吧。嗯、但是我觉得在小说里，嗯、他那么安排是很合理的
0: 。但是小说里他就是他没有把前面吃饭那一段戏。就是写出来，他只是从老焦的嘴里说出来。他说：“哦、啊，这是我跟工友去饭店吃饭的纸巾，嗯、然后什么什么的。嗯”他就他就这么说嘛。因为我就一下子对到了电视剧里的那个剧情。但是如果他在电视剧把它改成卫生巾，那前面那场戏其实就没有必要了嘛，嗯，对吧？就没有必要演那个东西。然后，并且其实，在那个情境下面，卫生巾其实是更有冲击力的。如果他掏出一包纸巾，好像就谁都可以掏，对，就好像没有那么能打动。嗯对，但是卫生巾就特别能打动人
1: ，所以我觉得这个剧是有点可惜，就是它没有完美。我觉得他可能是主创到最后的时候，觉得我们要给他卫生巾，所以强行给他安了个剧情。虽然那一下被震惊到了，但是最后你就会觉得他有点刻意。嗯
0: 嗯，对对，是的，就是怎么会就刚好那么巧就出现了卫生巾
1: ？我觉得他为了使这个卫生巾变得更加合理，就还安排了，就他有一个大概初中生左右的女儿嘛，嗯、所以他可能就是他可能会知道这方面的东西，就是来让这个卫生巾更加合理化。嗯
0: 嗯，然后在这个人物身上，我觉得想要探讨的东西还是挺多的，就是可能还想要传达的是这种呃农民工欠薪啊等等，也是一系列的这种呃社会问题吧，包括租住车库啊之类的。嗯
1: ，但是这边我想说一下，就是他编剧想加的东西太多了。<笑>首先，农民工他都是住在工地的板房里面，因为工地近嘛。嗯，大部分都是包住的。嗯对吧？你的工地就在那里干，临时板房都有了。嗯，然后呢，大部分的农民工工地的都是日结的。嗯，他这种情况一般就是一个工程队，因为他管不了那么多人，他就会给一个包工头的钱。嗯，包工头给下面的队。那这样就是可能那个包工头跑路了，要不然就这个项目就是那个包工头包走的，所以实际上像它里面的这种情况其实是不太在真正的工地上是不太合理的。毕竟我是一个打工人
0: ，哦、<笑>毕竟你曾经也是一个搬砖人是吧？对
1: ，在工地搬砖真的很累。嗯、有一句话就是月薪几千，你招不到一个工人，但是你可以招到一个大学生。嗯<笑>
0: 嗯，然后他因为那一天是他呃工地出事儿，然后那个车库又不让他住了嘛，就房东把他赶走了。然后原著里面其实是有写到他过江就是为了去找他的工友，然后想要去送快递的。但是送快递之前他不是需要先有一辆电动车吗？嗯、但是他又没有钱买电动车，对吧？但是剧里面就没有演啊，剧里面最多只提到他们在调查的时候，他说他要。过江去找他工友，但是就没有说具体去干嘛。所以呢，在车上有一个很重要的情节，就是男主当时找他帮忙的时候，他拉住男主说：“哎，这个算不算见义勇为啊？”因为他就是想要有那个钱，这样他就可以买电动车，可以去送外卖了。嗯嗯。但是呢，这个剧里面他设定的见义勇为奖是两万块钱。但是小说里面这个奖是一千块钱，嗯，这才过了三年，怎么通货膨胀这么严重啊
1: ？见<笑>义勇为奖要卷起来
0: 了。<笑>然后，呃，在小说里面，因为设定的是一千块钱嘛，所以他当时也是拉着男主问说：“哎，那这个算不算见义勇为我？我会不会有？”一千块钱奖金啊！男主就说有啊有啊，我现在就给你。所以男主是当场就给了他一千块钱现金。但是这个距离因为这个数额太大了，就我们这个年代正常人没有人出门会带那么多钱嘛，对吧？所以就没有给他钱。但是他也帮忙了。然后原著里面有一个非常细节的描写，我觉得特别可爱，因为。剧里面没有给钱，所以就没有办法演。男主不是找他帮忙，要让他帮忙摁住那个大婶嘛？就是原著里面其实有一直描写他的身体，他的体魄是非常强壮的，因为他一直在工地打工的嘛，所以他的那个身上就有很多肌肉啊什么就。但是剧里面看起来，反正也看不太出来这个演员对。然后他要去摁住那个大婶，在这个之前，就是这个行动马上开始之前，有个描写就是说他伸进口袋。摸了摸那个钱，确认它的位置不会掉出来，就是等一下他打斗的时候摁住的时候，<笑>那个钱不会掉出来，然后长舒一口气。<笑>我觉得这个描写特别可爱
1: ，对，好生动啊
0: ！对，是的，但是因为剧里面没有钱了嘛，这个动作我就,就演就
1: ，就是我在奔跑之前摸一摸口袋里的手机，<笑>手机不要丢，对对对，丢了两次，<笑>摔了两次屏，太痛了。<笑>这个心情应该跟我那时候摁一摁我的手机是一样的
0: 。<笑>对对对，<笑>嗯嗯
1: ，
0: 好，那我们夸了这么多，那当然他也不是没有缺点了。我们接下来就要讲一讲我们觉得美中不足的地方
1: 。嗯，我觉得第一个点就是发生在剧情前期的，就是警察一直不相信有循环这个东西。嗯，因为我觉得。你本来就是一个悬疑的故事嘛，你就设置了一个超自然的东西，一个人可以无限循环。那在这超自然里面的警察，你就不能按照说现实世界里的规则来算，对吧？就好像一边人他可以有武器，可以有炸弹啊、导弹啊什么，另外一边说啊，我们就有刀跟矛。警察说你们这个东西是没有的，是纯唯物主义，就有一个冲突。你这里面。到底是不是一个现实的世界，还是一个虚幻的，就是一个抽象的世界？而且这里面的问题不在于说它的结果怎么样，是在这个点上会让观众会觉得对警察的立场产生怀疑。它就是存在的呀。如果这里面是个都是现实发生的话，那就是发生了循环。你为什么不相信它呢？这对你的破案或者怎么样，其实会有很大的影响。如果你是一个纯唯物主义的。那你这个事情就不应该发生，所以就是我看好多人，其实我也是那一派，在前期的时候觉得，啊，你这警察怎么就不相信他呢？他就是个事实呗，<笑><对>嗯，对啊，所这一点上，他没有解答，嗯，观众的这个疑问，所以我觉得这是他做的不好的地方，导致前几集有的人说，你警察要是相信他，不就完事了吗？就说你好多，主角要搞这一出，没还要想着怎么引导警察，这是他们该干的事吗<笑>？
0: 科学的尽头就是玄学，但是我倒没有觉得这个设定是，我不觉得它是缺点吧，因为我觉得这就是它的初始设定，就是这样的，就是警察就是现实派的，然后他们两个就是发生了超自然的现象，那所以它的剧情的精彩之处就是让这两个发生了超自然现象的两个人如何利用现实中能相信的手段。得到其他人的帮助，我觉得这就是对他们的挑战，这也是剧情最精彩的地方。如果一上来警察就相信了，那就没有他们两个人发挥的地方了。那这个剧有什么可看的呢
1: ？就这里面让我难受的一个原因就是，前几集里面那个小江真太烦了。他们又跟我扯什么循环，<笑>就是拍了太多，就非常的暴躁。我看的也烦了，你们这么多人讲了这么多遍，那你就信他呗。你就信息假设这个是有的，怎么了？你看里面卢迪一上来就相信了。我知道这个事情，<笑>只是我
0: ,我要去拯救世界了。我唯一的疑
1: 疑问是，现在是五月，不是八月，现在不应该是在这个时间点呀，对吧
0: ？<笑>哦，你说到卢迪，我还想再补充一下，就是原著呢，其实是由相当于是有两部吧，就是这个故事结束了之后，它还有一个番外，但是番外的长度跟这个。故事的长度差不多啊，就是也有这么多字。然后在番外里面有一个角色，他的设定跟卢迪有点像。我觉得电视剧是有点像把那个人物嫁接到卢迪这个人身上。那个人物呢，他是一个编剧，就是因为他就经常写东西嘛，所以他对于这种超自然的现象也是接受比较快，就是一上来就接受了。所以那个故事里的主角，因为认识了。这个女生嘛，然后跟这个女生解释她的设定的时候，那女生也是跟卢迪一样，不仅相信了，而且还很期待，觉得哦，那你再跟我讲一讲你在循环里面都发生了什么，我要把它写出来，我把它写成书，什么什么的，就很容易相信这个设定。所以他也是跟这个女生约定了一个暗号，所以后来再进入下一次循环的时候，就他见到这个女生就讲这个暗号，这女生就相信了他，就跟这个卢迪也是一样，你只要喊出我的名字，被光选中的人。嗯
1: 下一点就是，我觉得他的整个的画面不够精美，分镜也非常的常规，就是机位很有限
0: ，
1: 嗯，然后可能是经费有限吧。本来是我是觉得说正午阳光这么一个还算是知名的团队吧，嗯，按理说不差这点钱，远的不说，你看对比隐秘的角落，对吧？他们的画面也好。就是它整个分镜镜头里面的构图会有美感在里面，就是有追求的嘛。但它这里面的画面就觉得，你要是只截里面一段，你会觉得跟五年前的国产电视剧好像也没有什么进步，无论是在视觉上还是在镜头语言上面。嗯，在这方面上，我觉得很没有追求，就特别的平庸。主要是我觉得它整个剧情推进的编排还算是不错的。嗯，甚至在滤镜上，他用的就是现实的滤镜，就是他没有用滤镜。<笑>也许他这是他的一个风格，我的风格就是一个现实主义风格，就是这样，就变成我觉得他在整个画面的上就没有看到任何的努力。嗯嗯，嗯
0: 不过我倒留意到这个剧，他有挺多画面喜欢切那个特写的，就也有可能是他没办法拍远景，所以他就切特写。<笑>对，就是。镜头语言确实嗯比较平庸，但是我觉得他这部剧整个制作应该也不怎么高，就是经费应该也不怎么多的。他、嗯、最大的一笔钱就拿去炸了一辆公交车，<笑>嗯、我推测啊，猜的，因为网友说他们确实炸了一辆公交车。嗯，那我觉得就还有不够好的地方，就是其实很多人都提到了这部剧最大的剧透就是不应该让黄觉来演司机。嗯。他是皇爵，他怎么可能是一个普通的司机呢？
1: <笑>可是他是刘涛、啊，他就是个普通的局长、啊。
0: <笑><笑>可是我觉得，就是警察这边，就是无非是人物性格和他发挥作用的大小不同而已，他不至于说出现反转。就我觉得，在这个剧里，其实我从一开始我就没有想过警察这边还会有反派啊，或者有卧底什么之类的，嗯、因为你。十五级这样的长度，你是不太能拍那么在最后一集的时候，你
1: 会发现大 boss 就是刘涛，<笑>他就是这个造物主，他可以获得了一个超能力来控制这个时间线，他就想玩一玩这两个人。<笑>我前面也说了，就像你对黄觉的困惑，就和我对刘涛的困惑一样。<笑>
0: 但是我的困惑是对的呀，你的困惑最后是错了呀，是吧？你看黄觉他就是有问题呀、
1: 啊。一个很知名的演员，但是里面的戏份可能有，你是觉得他里面一定会有重要的角色发挥？你觉得那个司机有角色发挥？我也觉得局长有角色发挥。那现在就是证明，在这个剧里面，这个逻辑不成立。他是一个很知名的演员，<笑>但是他的角色就是没有发挥，就是黄觉想客串演公交车司机，这不就完了吗？如果放在刘涛身上，嗯、不也是？可是我
0: 觉得，就是这个剧我，我第一集我刚看的时候，我还没有。没有看到任何讨论，我就觉得这个司机有问题。你还记不记得？嗯，那个时候刚刚看完一集，我就跟你说，我猜凶手就是这个司机。虽然他并不是凶手，但是他也是帮手嘛，他也是凶手之一，嗯、对吧？那个时候你还记得吧？我还让你猜了一个，结果你猜了谁？你猜了那个一哥，猜了那个直播大哥，嗯、是不是
1: ？可能我要是凶手，我就会像一哥一样，就是疯狂的拍视频来掩饰自己内心的脆弱
0: 。还<笑>是、哎、什么情况？然后就是还有那个演员表里面，就有些人就没有名字，就会让你在一开始就把他们排除了。就如果他是凶手，他肯定会你这个算是场外
1: 信息，作弊了。了<笑>那你看
0: 剧，你<笑>那你不许提场外
1: 信息，不许提。<笑>好好好，违反我们南人村的规则
0: 啊！不提不提不提
1: 。还有一点就是，我之前也咨询了原著党戏子。就是怎么又是我？他这个剧里面的设定啊，嗯，并没有在剧里的结束，并没有解释说这个游戏机制到底是什么啊，所以他就没有一个格局的提高，就一上来就是反正就是这么个设定啊，反正你完成了这个东西，所以就变成我对这方面的期待或者怎么样，他的一些的原因的机制就是你得不到一个解答，他只是想在这个框架底下讲故事。就好像说一个人要去杀一个人，我跟他有仇，但他是什么仇也没讲过，所以我是觉得这个算是这个剧的一个，我觉得也不能算是缺点，就是对于我这样的人而言，我会觉得这样他是不完美的。
0: 嗯
1: ，特别希望得到一个交代，这个游戏机制的需求说明书，一一点一点列出来给我看一看
0: 。首先你说的是书里的结局啊，书里是完全没有交代他们俩为什么会进入循环的，就完全没有解释这个事情。嗯。但是现在因为电视剧还没有播完嘛，我对电视剧的推测就是，我觉得电视剧一定会给他加解释的，嗯，然后他的解释，我觉得最大的概率就是这个男主的游戏
1: ，就这
0: 个故事是他的游戏里的，嗯、因为这是目前唯一能说得通的解释，就是因为你电视剧要考虑到各种过审啊、伪光证呀、啊，你不能出现那种。超自然的东西的，嗯、但是你们有没有发现，就是类似像这样子的剧情，最后的解释一定是让人不爽的，一定是让人不开心的。嗯，比如说，呃，前几年那个“我才不要和你做朋友”，类似于一个穿越剧嘛，结果最后就变成哦，这是他做的一个梦，就很多人就对这个就不接受，就不满意。就是我觉得也很难找到一个理由能说得通，让大家都非常满意
1: 。我想到了一个结局。嗯，就是他们两个人都醒来之后都以为这是一场梦，然后有一次在那个公交站的时候，两个人擦身而过，然后回头说：“你的名字是
0: 唯一民，<笑>
1: <以免><笑><笑>可不可以？”然后最后那个 MTV 起开始唱歌。反正在剧里面也非常喜欢放 MTV
0: 。我讲一下为什么我认为结局会改成这样，就是因为男主角他在原著里的身份就是一个普通的程序员，嗯、甚至连他是写什么的都没有交代，就是对男主角其实几乎没有什么背景的交代。但是在电视剧里一上来他就是一个游戏架构师，就是他是做游戏的，然后并且为他的游戏背景。补充了很多的剧情，比如说他设计的这个游戏充满了暴力元素，所以一直不过审，所以投资方也一直不肯投，然后让他删这些暴力元素。那这些剧情如果说最后不是以这样的结局来的话，前面的这些剧情都没有任何意义。就是在我看来就没有必要设计这些剧情了，嗯、因为书里本来这些就没有，为什么要给他加一个这样的身份呢？嗯。
1: 因为我德堡就是想要输出，<笑>我马德堡现在成为了一个游戏工作室的合伙人，我就要输出一顿
0: 。而且这个故事它就是充满了暴力和血腥，就是对上了里面游戏不能过审这个情节。嗯
1: 、哇哦！而且
0: 这个电视剧的那个片头，就是一辆公交车在一个那个玻璃罩子里面转转转，咵一下下来爆掉。就那个特别像一个游戏画面，有没有觉得？嗯，其实很多人都已经猜到了，都觉得这个会是结局，然后并且很多人表示对这个结局不接受，说如果是这样的结局，那我一定要给他打一分，然后打一星啊什么的。就很多人都都在期盼，但是我觉得应该会让很多人失望吧，<那>应该还是会这样。如果是
1: 这么一个结局，我刚才的结论也一样是适用的，就是这个不完美，就是格局没有提升。嗯，他如果像巨人一样。原来你是只是在强烈杀巨人，后来突然间发现背后有更强大的一个机制，给他弄清楚了，你来操控更上一层的东西，嗯，那他就会更加的有突破嘛，就更加震撼，嗯，可惜这个事情在我们唯物主义的社会主义国家不允许，是吧？<笑>没有这回事。
0: <笑>好，那我们今天要讨论的内容就这么多啦，跟大家拜拜
1: ，拜拜。